0: ¡Pastelero! ¡Pastelero! Es esta la pastelería Mil Camiones, ¿verdad? Mm. Necesito que me ponga una bandeja con 10 munchkins. Pero... ¿Pero esto qué es? ¿Por qué me trae a 10 señores desastrados con pinta de jugar a un rol en vivo que... ¡No! ¡No, por favor! ¡No me maten! ¡De verdad que no tengo ningún tesoro! ¡Ni, ni monedas de oro! No os van a dar ni PX por liquidarme, soy narrativo, lo juro. <risa> <risa> Bienvenidos todos parroquianos, oyentes, un día más aquí, una semana más aquí, mejor dicho. Estamos aquí en la Posada Mil Caminos y este es un podcast sobre juegos de rol y hoy me acompañan Alberto. Hola parroquiano Miguel. Muy buenas. Y Sergio. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de, bueno, vamos a explicar un poquito, algo que muchos nos habéis preguntado o algunos os habéis cuestionado sin preguntarnos es sobre la, sobre la ter terminología, el glosario etcétera, porque cuando somos muy frikis de una cosa o muy especialistas, pues hablamos en nuestro idioma y no se entiende más que, bueno, ni nuestras madres nos entienden. ¿no?
1: Esto es como en el trabajo cuando de repente la gente empieza a utilizar cosas de un trabajo y tú eres el que ha llegado a la oficina nuevo y no te enterar de lo que están diciendo Exacto,
0: algunos sí que sois aquí el, de los oyentes, pues seguro que sois muy, muy dados, os sabéis mucho sobre, sobre terminología Pero bueno, hay algunos que no, y otros que aunque sepáis, pues bueno, a lo mejor nos comunicáis de la misma manera Porque no es lo mismo los médicos de aquí que de allí, que tienen sus propias... Cada jerga
2: tiene sus reglas claro. es, Eso es
0: un poco así, de que me gusta la palabra, Miguel. Bueno, ¿qué os parece si empezamos y si así resumimos este podcast rápido? Ra Venga,
1: que nos pongan una ronda de hidromieles y empezamos.
0: ¿Qué os parece si empezamos hablando un poco sobre los dados? Porque los dados es probablemente el símbolo más típico de los juegos de rol. De hecho, la mayoría de organizaciones y tal suelen hacer un dibujito de un dado o le llaman soy la organización dos dados de 10 o cosas de ese estilo, ¿no? O incluso el propio sistema de Duño que se llama de 20 y tal. En fin, ¿qué te parece Sergio si nos cuentas un poco cómo se suele hablar de esa notación? Porque la gente diría, pues tiras un dado de seis caras, pero nosotros no decimos así las cosas. Nosotros
3: decimos tirar un dado de seis, un, un de seis. Un de seis, efectivamente. De seis. ¿Qué sí, significa sobre todo, eso? Sobre todo escrito se ve mucho un de seis, pues nada, un de seis es, en este caso es sencillo, ¿no? Es, eh, hacemos referencia a un dado de seis caras. Si decimos dos de seis, tres de seis, son tres dados de seis caras y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, los dados estándar de rol, eh, de 20, sí. de 10, de 8, de 4, que es una pirámide, es una pirámide, sí, que no te la dejes por el suelo, de 12 y de 10, creo que ya lo he dicho. Sí, la de 10. Sí. ¿Y
0: qué pasa cuando hay algunos juegos que te ponen que tires un de 100? ¿Qué significa eso?
3: Bien, cuando, bueno, que te compres un dado grande como una pelota y lo tires, no. Eh, tiras dos dados de 10 Marcando uno como las decenas Y otro como las unidades Y con esto te saldría el, el porcentaje sí. el, el número del 0 al 99 Sí, porque lo del porcentaje
0: que acabas de decir A lo mejor algunos no, no lo han pillado En algunos juegos eh, Como el BRP, ¿no, Miguel?
2: De la llamada, ¿no? Sí, de la, la llamada
0: Que tienen sistemas muy clásicos Que son... Yo también me llamo porcentuales, simplemente Entonces, eh, normalmente para averiguar si te sale algo Es en plan, tú tienes una capacidad... Para, hacer una, para, hacer, yo que sé, para, para arreglar un coche De 50% Entonces si te sale en el,
3: el el, 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 Un de 100 Eso es, tirarías dos dados El que marca eh, te sale un 3 Y en el otro te sale un 4 uh -huh. Pues un 34 estarías por uh -huh. debajo del 50 y en este caso te habría salido a tirar. Correcto Entonces esto
0: lo usamos para todo tipo de juegos ¿no? Entonces si yo te digo eh, Tira 3 de 8, ¿qué
3: significa? Pues nada, cojo 3 dados de 8 o un dado de 8 si solo tengo uno lo tiro tres veces el caso es que voy a sumar seguramente eh, eh, las cantidades que me salgan entre dados de 8 mm -hmm. vale,
0: bueno, si sumar o en algunos otros juegos comprobar que bueno, cada
3: uno de esas claro, depende también, efectivamente si por ejemplo pasamos a los dados de 10 y el mundo de tinieblas que es más típico, me sí. nos van a pedir una dificultad, pues dificultad 6 o más, entonces yo tengo que tirar los dados que correspondan, por ejemplo 7 dados y tengo que sacar más de 6. Entonces, en los que haya sacado más de 6, los cuento. Entonces, si en 4 dados sobre esos 7 he sacado más de 6, pues tendría 4 éxitos.
0: Perfecto. Pues sí, eh, eso es lo típico, además. De hecho, no hay muchas más variantes de esas cosas y tal. No sé si... me, pues estoy,
1: me viene un poco a la mente el, el chulute, ¿sí? que tira, si tienen que salirte números eh, pareados. Era póker, ¿no? Puedes hacer
0: parejas, las tríos... Era póker. Un póker, sí. Si sí. sí, jugabas con dados de 10, entonces
1: en claro. este caso tirarías 3 de 10 por ejemplo uh -huh. y si te salen 2 7 y un 2 pues coge los 2 7 uh -huh. bueno, una escalera pareja 1, 2, 3 cosas así exacto
0: Sí, cada sistema pues tiene su suyo, pero bueno, en todo caso todos ellos hablan de 3 tres d tres no sé qué, en lugar de decir 3 dados de no sé qué, siempre o sea, decimos... O una verbiatura. Eso es, el uh -huh. 3D, y cuando lo veáis escrito, cuando veáis escrito 3 d 5, pues, si hubiese dado de 5, pues tiraría 5
2: caras. Y a veces que te ponen eh, 2 de 6 más 4, pues es también que a uh -huh. veces tiran los 2 de 6 y le sumas 4, pues ser a lo mejor el daño de las armas, sí, eso o, es también típico. se puede
0: ver. Yo creo que es fácil, ¿no?, lo de los dados y tal, y en fin, en todos los manuales suelen explicarlos, pero
2: está bien porque algunos no lo hacen. A pero... mí estas cosas me gustan para gente que no ha jugado nunca el rol, que a veces Sí, porque no ellos no... tienen la
1: idea de, en plan, dados todo el mundo conoce los dados de 6 de un parchís o de lo que sea, y de repente cuando nuestros dados los ven como raros, pues o con sí. esto que sepan que...
0: O incluso la anotación ver un libro y pone dos sí. de 8 ¿qué pues significa eso? Es, efectivamente eso? Claro. Claro. Pues significa que tiras dos dados de 8, caras. de 8 caras Muy bien, vamos al siguiente término de aquí del glosario esto es un poco general no eh, cómo llamamos a la figura de, que hace de juez ¿no? de narrador de las historias de los jugadores? de Siempre hay una figura que es como están los los jugadores que llevan a los personajes protagonistas y el narrador que es el que lleva todo el director de la de todo de, de, de la película no de la historia ¿Cómo lo llamamos? Alberto, dime alguno de los nombres famosos que se conocen. conoce Pues a ¿no? ver,
1: el primero sería Master ¿El Master? El Master, luego Director de Juego, como más, más formal parece
0: Yo diría que sería el estándar,
1: ¿no? Sí, el más aplicable a todos Genérico Y luego, pues ya cada uno, cada juego tiene como sus peculiaridades Recuerdo la llamada era Guardián de los Arcanos Muy bien Por ejemplo, <risa> en Cool también tenía un nombre, ¿no? Yo creo que también era Director de Juego Sí, no me acuerdo ya muy bien
0: pero el mundo de tinieblas, ¿cómo le llaman?
1: El mundo de tinieblas es el... Ay, ¿cómo era el mundo de tinieblas? El narrador. El narrador. Ah, el narrador. Que... Claro, sí, porque estás contando una historia, efectivamente. También es el típico
0: de... De muchos juegos lo llaman narrador en mm. algunas cosas. Y, el... ¿Y cómo lo llaman
3: en el Duños sand and Dragons? Mm.
1: Eh, pues no me acuerdo, fíjate Sí,
3: lo has dicho al principio, pero te faltaba la palabra Dungeon Master ¿no? Ah, Dungeon Master, es verdad
1: El amo del calabozo DM. Sí, sí sí, la... Sí, sí, la... sí, sí, sí De hecho,
0: todos los que tengáis muchos años, no como yo eh, Conoceréis esa serie que decía el amo del calabozo Se refería Exacto. a este sí, señor
2: Pero da igual el nombre, que al final es como la guía, el director sí. de Que sí. guía a los jugadores A
0: nosotros nos gusta en general A menos yo creo que solemos llamarlo más el narrador Porque tiene como... A más, mí es el que más me gusta Como que más sentido tiene, ¿no? Bueno, quiero decir porque es la que narra toda la historia, ¿no? Como el director de. de el director de juego también está bien, pero aparte de que es muy largo, no sé, quita un poco de canto. ¿no? Y, muy, y muy formal. Muy
1: y además formal. lo que has escrito es como de JDJ, que suena un poco. Sí. a que te vas a poner a pinchar y servir unas copas en cualquier momento. Hay
0: gente que le gusta lo de JDJ. Sí, sí. Es la gracia, lo de DJ. Sí. Bueno. En fin, eso, cuando nos referimos a esa figura, podemos decirlo con todos esos nombres, y nos referiremos siempre a la misma figura, a la persona que, se dirige, que dirige la partida, ¿no? Luego, vamos a hablar. De los. de los
2: personajes. Uh
0: -huh. ¿Cómo llamamos Miguel a los personajes que llevan los jugadores?
2: Pues a ver, siempre son lo, lo veréis abreviado como PJs. ¿no? Correcto. PJ que son personajes jugadores. Luego está PNJs, que es personajes no jugadores. ¿Y
0: quiénes ¿verdad? son esos personajes?
2: Pues son todos los personajes que aparecen en una partida, pero que no lo encar no lo interpreta ninguno de los jugadores de la mesa. Correcto. Si sí, digamos, es como ¿cómo lo, 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 lo llaman? La, en pues, las películas Secundarios, a lo mejor, y puedan aparecer por ahí. Extras. secundarios, mm, eso todo es, demás. Eso es.
1: El tejido, sería un poquito parte del tejido de la historia. Sí.
2: Luego también lo he visto escrito, por ejemplo, la gente de la marca del Este lo llamó AJs, que era aventur eh, Aventureros. Jugadores, jugadores. Aventur aventureros y demás. De hecho, jugadores, en la
0: llamada de Kazulu los llaman investigadores. investigadores. Eso es. Los investigadores. Aventureros en el.. En, el otro, en otros juegos y aventureros como, bueno, según los juegos, sí, pero estaba pensando en los, en el yo no sé se si llaman héroes o algo así, puede ser.
1: Creo que son héroes. Bueno,
0: héroes en ese tipo más seguro que se llaman héroes uh -huh. también. Y
3: bueno, en el caso de modo tinieblas según los juegos, porque
0: te llaman magos, eh, eh. Bueno, sí, sí pero heros. la
3: abstracción es el personaje jugador de alguna sí. manera. Mm. Eso es. Y de hecho se puede ver así como PJ
0: y como PNJ, mm. sí. En inglés también, a veces lo decimos en inglés, por eso lo vamos a decir también, que es eh, PC, que es eh, Personal Characters, y NPC, que es Non-Personal Characters. <risa> pues lo decimos alguna vez y decimos NPCs. A mm. veces se nos va a la olla y lo decimos en inglés, ¿vale? Bueno, pues así es como se llaman a, a los personajes protagonistas y secundarios de las historias de los juegos de rol. Hay una parte muy importante en los juegos de rol que es la conformación de los personajes porque, aunque depende del juego de rol y en algunos están más detallados que en otros, en la mayoría de ellos, eh, los personajes anotamos sus características en una hoja de personaje, una ficha de personaje, ¿vale?, en la que eh, decimos, pues, eh, para recordarnos o para eh, saber un poco cuáles son sus historias, la manera en que está compuesto. Eh, Normalmente la palabra genérica sería rasgo. ¿Los rasgos a qué se refieren? Pues características en algunos juegos, atributos, habilidades... Dime, por ejemplo, Alberto, ¿qué son los atributos para ti normalmente en un personaje?
1: Pues los atributos son como... Voy a repetir un poco otra palabra que he utilizado, las características intrínsecas de un personaje. Cómo su, su cuerpo, su mente está eh, vale, puesto en un baremo de números. Por ejemplo, sí. si tienes fuerza en fuerza 10 en un sistema donde el máximo es 18 y el mínimo es 3, pues con fuerza 10 eres una persona un poquito enclenque, un poquito flojo, por ejemplo. no sí. Y en este aspecto pues tendríamos un poquito de fuerza, que mediría tu nivel físico, por ejemplo. Eh, inteligencia, podría medir lo bien que piensas o cómo razonas. Eh, y así un poquito con todos Ya te digo, como eso cambia en cada juego... Básicamente es coger tus aptitudes eh, mentales, físicas, espirituales o mágicas, ya según el juego que sea, y pasarla a números. De vale. forma que la realidad de lo que es tu personaje esté puesto en una ficha. Vale, sí. Es,
0: es, efectivamente, y como tú dices, normalmente cuando hablamos de atributos y, y características solemos referirnos eso, a, a como a los rasgos más generir, genéricos ¿no? de, mm. del personaje. Pero hay otros rasgos que se llaman habilidades que serían Sergio
3: sería más bien los conocimientos adquiridos o las habilidades o las sí, las los skills no las destrezas que has adquirido aprendiéndolas uh -huh. ¿No? entonces de los los atributos nos marcarían un poco lo innato del personaje y las características o sea, habilidades a sí. eh, todo aquello que, lo ha, que ha aprendido a lo largo de, uh -huh. de su historia o... También a veces lo llaman
0: talentos, técnicas, talentos, sí. cosas de ese estilo ¿no?
3: Y luego aquí cada juego sí que varía mucho la manera que tiene de...
0: Obviamente esto es general, porque hay algunos que no tienen atributos O que otros que no tienen habilidades, claro. por ejemplo, pasan a veces cosas de ese estilo Y hay otros que son más modernos, que nos va a contar un poco Miguel Que lo llaman también aspectos o etiquetas ¿no? Para... En lugar de, como ha dicho Alberto, que normalmente los atributos y habilidades Suelen tener numeritos, diciendo, tengo 5 en una habilidad O yo qué sé, entre y devalúa y algo pero en algunos juegos modernos y también en algunos antiguos, como las mágicas pues eh, te ponían como etiquetas para definir el personaje. ¿Qué, qué es eso o aspectos?
2: Sí, ahora, ahora con el nuevo, bueno, nuevo juego, ¿no? el, el sistema este de Fate trabaja con aspectos y al final son como, digamos, lo, dice, lo define la propia palabra, al final son una entidad, un aspecto es una entidad que describe algo de tu personaje, puede ser un atributo que decíamos antes o una habilidad, por ejemplo, y son... También puedes utilizar aspectos de contexto, que son cosas que definen el entorno en el que se mueve el personaje, o aspectos de, eh, de instrumentos que utiliza tu personaje y demás. O sea, eso también sí. Es que se usa.
0: De hecho, incluso en otros juegos no tan postmodernos, por decirlo de una manera, como por ejemplo el propio Asmagic o el Mundo de Tinebras, pues tenía etiquetas para decir... Eh, tengo una habilidad, eh, tengo armas no, arma cuerpo a cuerpo, tengo tal, pero además tengo una etiqueta con la especi especialización eh, espadas. Entonces era como que... Él es más, una más, concreción. Una concreción, ¿no? También, pero no deja de ser
1: una etiqueta, ¿no? Un aspecto. Sí, un aspecto porque si tú estás atacando cuerpo a cuerpo, pues vas a tener lo que tengas. Pero si coges una espada, vas a tener mejor todavía. Eso. Porque sí, en sí. este caso el aspecto gira la espada.
0: A veces solamente es descriptivo, como pasaba en las mágicas con las características, ¿no? Que decías, es fuerza y fortachón o grandote. Mm -hmm cosas así para saber un poco el personaje a veces, es. a
2: veces no tiene una utilidad directa sino que simplemente es narrativa sí. para describir en esos juegos lo que haces es que te permita imaginarte mejor tu personaje porque uh -huh. lo defines como, de más, como cosas más concretas a lo mejor más sí. que un número en sí eso es Entonces, el número está bien pero también está bien a veces en aspectos para que darle
0: más color uh -huh. a, al... también vale por ejemplo para cosas como eh, los alineamientos, ¿no? Lo de legal, bueno, todas esas cosas, o, o naturaleza malvada, hay cosas sí. así que... Sí pas, que, pasan que es muy juego.
3: típico que tengan los juegos. cosas.
0: Eh, eso sí, eso es. es. Bueno, esto por esta parte. Y ahora vamos a hablar de un poco la parte de las tiradas eh, solamente tres términos y yo creo que Sergio nos lo puede contar un poco mejor de qué va todo esto quiero que nos Venga, cuentes que cuando hablamos de crítica de crítico a qué
3: nos referimos bueno pues a la mejor tirada que te pueda salir en, en un dado dependiendo del sistema de juego se utilizará uno de los dados que ya hemos descrito antes sí. el crítico suele coincidir con la mejor tirada entonces si tengo que sacar eh, cuanto más alto saques mejor pues el número más alto de, de ese dado pues seguramente sea mejor Luego también aquí meto el concepto de explotar, ¿vale? Muchas veces, cuando te sale ese número, por ejemplo, en un dado de 10, si me sale un 10, sí. pues en muchos juegos te dicen que puedes volver a tirar. Y añadirías ese nuevo dado a una pues, tirada que tenías anterior, ¿no? Entonces si tiraba 5 dados. Y en 2 de ellos me sale un 10, volvería a tirar otros 2 dados. Es como si hubiese tirado 7, entonces mejor para me gusta esa colocación o sea que
0: nuevamente los roleros suelo usar la palabra explotar un dado que se vuelve a tirar ¿no? eso es
3: cuando explotamos el dado efectivamente se vuelve a tirar vale y entonces una tirada crítica pues suele ser esa, la que te sale número máximo por ejemplo en el caso de Duño Sandramos que a lo mejor es el que más conocen nuestros oyentes cuando sacamos un 20 pues eso es una tirada crítica y tiene pues las consecuencias que sea si pues, estoy atacando sí. o estoy haciendo otras cosas y hasta aquí igual y ahora vamos, y
0: que me cuente Alberto que es un especialista, y ¿de qué van las pifias? Pues la
3: pifia <risa> es justo lo
1: inverso a todo lo que estaba contando Sergio. Tú coges, por ejemplo, en un juego de Tuño Santragón, como ha puesto, por ejemplo, si con un 20 haces la tirada más alta, con un 1 haces la más baja. Esto significa que estás haciendo un ataque y te sale un 1, pues a lo mejor se te cae el arma, se te parte el arco o cualquier cosa por el estilo. Y en los juegos, pues, por ejemplo, cuando decías los de explotar dados, normalmente... Eh, pues si ponemos por ejemplo como ejemplo a las mágicas creo que cuando te sale un 1, según el estrés de la situación o, o otras ciertas características que lo roden, pues vas a tirar más dados a ver si se repiten esa esa pif entonces ya el máster decide pues en si en pifia. caso de las mágicas cuando sale cero cuando, cuando sale cero cuando sale cero y luego tiene que salirte más ceros. otros ceros en, en los otros lados sí. mm.
0: es como explotar al, al revés pifia, ¿eh? sí. Sí,
3: sí luego mucho, muchos juegos también es típico cuando la tirada menor te resta un éxito de los que tienes en la tirada por también. ejemplo mm. sí, eso también
0: y hay algunos juegos como conoce Miguel como el PBTA al menos el Dungeon World por ejemplo que no tiene ni pifia ni críticos <risa> tiene solamente sus tiradas tiene buenas tiradas pero no una gran mega ultra tirada ni gran es como de...
2: todo más Sí, algunos que, que
0: prefieren no tener eso, a algunos les gusta, a otros no, bueno, para gustos, gusto, colores sí. y tal. Eh, pues hasta aquí más o menos el resto de las tiradas. Y ahora vamos a hablar de los arquetipos y cómo lo llamamos. Eh, tiene varios nombres, ¿no, Alberto? Por ejemplo, clase, también es un tipo de arquetipo. Clase,
1: tradición, tribu, clan, eh, pues que se me ocurriría. Que depende del juego. Profesión, eh, hay infinitas en realidad. Sí. O sea, cada juego lo llama de un modo. Hay en muchos juegos donde se repite y, y, y luego hay incluso dentro de esas de esos grupos vas a encontrar. Hay algunos que tienen más subgrupos todavía. Sí. O sea, que, que aquí podemos tener, pues, desde un juego medieval fantástico, donde tengas un guerrero, eh, ese guerrero se puede dividir en guerrero arquero, o guerrero de espada, o ese se puede dividir incluso en, pues más todavía. Uh,
2: pero entonces la clase es, digamos, dependiendo de la ambientación, qué tipo de personaje se puede hacer un jugador, ¿no? Su como su profesión, sí, su profesión. Sí, profesión claro. es una... Lo que pasa es que
1: hay otros juegos donde en este caso, pues imaginaros que cogemos Hombre Lobo, donde en este caso serían un poquito la tribu, que más que profesión va un poco relacionado a tu naturaleza y a quién eres. Uh -huh. O sea, según el juego va a ir. Sí, más que, Generalmente va a ser más eso a lo que se ha dedicado tu personaje. Pero te digo que hay juegos donde es un poco más intrínseco, en Vampiro. Que tú seas del clan Ventru, uh -huh. no es algo que hayas entrenado o que te hayas dedicado activamente a ello, sino que, que como te metiste en ese clan, digamos, porque sí, por te lo que ocurre, toco. pues como que estás ya metido ahí. O sea, ¿sí? que un
2: arquetipo es una serie de etiquetas que dan un personaje una determinada de... manera de ser, de hacer.
1: Características específicas. Uh -huh, es,
2: que,
0: es que lo que comenta muy, es muy interesante, porque efectivamente eh, a lo mejor aquí. En el caso del vampiro, o en el hombre lobo, por ejemplo eh, A lo mejor no saltaríamos No sería tanto una profesión 7 Sino sería una raza, por decirlo de una manera Sí, <risa> casi sí. ¿Qué es una raza, Miguel,
2: en los juegos de nuevamente. Claro, teníamos lo que dice Alberto Que son los arquetipos, ¿no? Y la raza, pues es Básicamente, pues, ¿qué le voy a decir A los oyentes? Pues es, digamos <risa> La... qué es tu personaje <risa> Dentro de cada Ambientación ¿Qué, ¿Qué puede ser a nivel, por ejemplo... Pero genético, ya. Genético, sí, 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 claro. genético, claro. Pues claro. en un juego de fantasía, como no puede ser de un John dragons tenemos humanos, elfos, enanos, tiflins, eh, asimar... Hmm. Sí. En un juego como vampiro, por ejemplo, pues que puede ser humano o vampiro. A lo mejor me pasa que
0: en vampiro está un poco unido las dos cosas, la profesión
2: y la raza, sí. ¿no? Mm. un poco a veces, porque como que te...
3: Claro, en vampiro siempre es un vampiro Digamos que la raza es vampiro Y luego la profesión sería el, el clan del vampiro al que
2: pertenece. Sí, pero pues sin perder el norte Al fin y al cabo la raza es en una ambientación Que puede ser tu personaje a nivel... Sí. Algo que no, que no has decidido Sí,
1: mira, en Hombre Lobo podríamos verlo un poquito también Si cambiamos no, no, sí. un poco de... En Hombre Lobo lo podemos bien ver mejor Por ejemplo, un Contempla Estrellas Que su tribu es ser Contempla Estrellas Y eso tiene unas características Pero luego puede coger el auspicio, que le puede hacer. a Ron, por ejemplo, va a ser más guerrero, Teurge va a ser más espiritual, más chamánico, y así un poco con todos. Entonces ahí se ve un poco diferente, pero al final, si haces como una especie de media en todos los juegos es un poco parecido.
2: Claro, pero por ejemplo, en un juego de como Starfinder, como está jugando antes, o sea, ahí las razas pueden ser... Casi infinitas, ¿no? Sí, ahí tienes más razas pues, todavía,
1: pero bueno, que si te vas a un juego de fantasía en Dungeons ¿Mm? Dragons tienes unas en el libro, ¿Mm? pero si de repente tienes un jugador que quiere jugar con un no sé, ¿qué se me ocurre? Un sátiro, no sé si viene, pero imagínate, un sátiro, pues te puedes inventar un sátiro sí, también.
0: Claro. Vale, pues más o menos queda claro un poco lo de la raza que digo, raza es algo, digamos, genético, intrínseco al personaje y profesión es algo que él ha elegido ser por de alguna manera social o, o, o manualmente, ¿no? Y ahora vamos a la siguiente sección que vamos a hablar sobre El tiempo. Lo, lo cierto es que esto es un asunto que suele preguntar mucha gente ¿Cómo se mide el tiempo en un juego de rol? Porque la verdad es que, obviamente La vida de los personajes transcurre normalmente mucho más deprisa En lo que viene siendo el contexto del juego de rol Igual que pasa en una película en una serie De lo que pasa en tu realidad, ¿no? Porque, yo qué sé, puede pasar años entre una escena y otra Y a eso vamos En los juegos de rol lo suelen dividir en varios aspectos En, en varias, digamos, segmentos de tiempo Empezando por, digamos, la parte más eh, narrativa, hablamos de las escenas. Eh, Alberto, ¿qué es una escena para ti?
1: Pues una escena podría ser un momento en el que uno o varios personajes están sufriendo una acción. Bueno, sufriendo una acción no, digo, no tiene por qué ser eh, belicosa ni nada, puede ser simplemente... Eh, pues hablar con una dama en un castillo, tener una conversación con el panadero porque te estás sacando información o cualquier cosa, y eso sería una escena. Normalmente, las escenas, claro, es muy subjetivo porque el narrador puede decidir cuándo empieza una escena y cuándo acaba otra, pero es algo hilado. Es muy parecido ahí, como has dicho, has comentado tú muy bien, está muy conectado a lo que es el mundo del cine y la televisión. Una escena se ve claramente cuando tú ves una serie una peli, cuando corta y cambiamos de repente de plano a otra cosa, ha acabado la escena totalmente. Sí. Pero claro, puede ser desde una cosa muy larga. A una cosa de unos segundos meramente.
2: Completamente. ¿Quieres ¿Eh, añadir a esto algo, Miguel? ¿Te no, la pega muy bien, Alberto, yo creo, ¿no? Con el símil de la serie se ve muy bien.
0: Es más visual ahí, sí. Vale, pues esto sí, efectivamente es una escena, para mí también es así, está muy
2: bien descrito y, y es eso. Y también en la propia literatura también hay escenas, ¿sabes? que sí. perfectamente. Le, de el... hecho, sí, también a lo mejor tienes, digamos, una novela, estaría dividida en capítulos y cada capítulo sería una sí. sucesión de escenas, a lo mejor. Oh, que a eso mucho,
0: ¿no? De hecho, ya que estás hablando, ¿qué es un episodio o sesión para un jugador de rol?
2: Pues un episodio o sesión es cuando quedamos para jugar una tarde... Y es, digamos, un arco argumental que es como un, objet un objetivo dentro de toda la trama de total de la, de la historia. Uh -huh. y, y eso es lo que a lo mejor dices, pues a lo mejor hemos estado una tarde en un bar y no ha pasado nada más que estar en un bar y conseguir información. O ha podido ser un combate en la Segunda Guerra Mundial en una misión... Eso ya depende de la historia, claro. Pero pueden haber sido varias escenas también, ¿no? Claro, exactamente, sí.
3: eso es. O sea, podría ser como un episodio de una serie, está metido dentro de un...
0: De hecho, en este caso, hay en los jugadores a veces también llamamos cosas, partidas one shot. ¿A qué nos referimos con eso, Sergio?
3: Pues no solo una tarde, pero muchas veces pensamos cuando hablamos de un one shot en una tarde, eh, pues eso, es una partida donde solo vamos a tener, digamos, un capítulo. Entonces, que empieza y acaba en un intervalo de tiempo más o menos corto. O sea, no lo vamos a dilatar en muchos capítulos ni nada. Digamos decir. que la historia está
0: contenida sí. entera en entera eh, en un capítulo. ¿no? Eso es, es.
3: Vendría a ser más parecido a una película. Sí, que tiene su principio, su nudo,
0: o sea, es un desenlace. ¿no? Vale, sí. Pues lo tenemos serializados y one shots. Ok. ¿Y entonces, qué es una historia? ¿Alberto?
1: Pues la historia sería. Eh... Pues como decirte, estamos hablando todo el rato con mismo, los mismos términos sí. y no sé cómo intentar buscar ¿Cómo otro término. Sería mejor una secuencia de capítulos. Claro, el completo, la historia sería el completo de todos esos capítulos. En el caso de que, a ver, un por ejemplo, un one shot, lo que decías antes, sería un capítulo y una historia al mismo tiempo. Y sin embargo, una historia más grande puede ser una historia de varios capítulos.
0: Uh -huh. Vale. Entonces, de hecho, también le llamamos a veces, lo digo por si nos escucháis en otros podcasts, o a veces le llamamos campañas, Campaña. ¿no? crónicas Saga. sagas exacto entonces y abarcaría todo todo lo que es la historia hasta su finalización que podía tardar
2: cuánto tiempo podía tardar una campaña <risa> pues, años
1: mira, efectivamente puede tardar tanto o sea de reales como de juego pueden ser años
2: de hecho eso lo pregunta mucha gente y dice ¿y llevas jugando una partida de tantos años ah, sí. y eso llama mucho la atención claro sí. Como el tiempo es, es dilatado y contraído en el rol, pues sí. claro, puedes jugar todo el tiempo que
0: quieras. Es más, a veces algunos me preguntan, jugadores de juegos de mesa que no juegan a juegos de rol a lo mejor, dicen, Joder, ¿cuándo se tarda en hacer una partida de, de rol? Ah, oh, pues nosotros llevamos cinco años y se quedan... ¿Cómo? Bueno, pues sí,
2: sí Obviamente no, no todo el tiempo pero... Y ahora también lo que hacemos mucho, o está de moda Es el spin-off, que es una historia que también, nace De otra, que también, podrías jugarla de otra manera Eso sería también claro, eso, sería, eso daría, eso son, eso son, daría para todo eh, poco, poco exactamente.
0: Cada, uh -huh. Bueno, y vamos a, Siguiendo hablando del tiempo, vamos a hablar De un segmento de tiempo más pequeñito Porque cuando eh, Al igual que Que en los juegos de mesa, digamos que En los juegos de rol hay momentos en los que hay que Segmentar el tiempo muy, muy claramente para definir las acciones de los personajes en una escena. Y eso lo llamamos a veces turnos. ¿Qué es un turno en un juego de rol, Sergio?
3: Pues un turno es eh, ese intervalo de tiempo donde tu personaje realiza algún tipo de acción. Y pasamos pues, al sí. siguiente turno o al siguiente personaje. En semana. algunos
0: juegos está un poco de, Algunos lo definen con un número de segundos. En plan, 10 segundos, como pasa en Dungeons sí, Dragons, en, en otros 3 segundos.
3: En realidad yo creo que
0: es más bien un poco abstracto. Es un tiempo en el que le da tiempo al personaje para dar un espacio, para salir corriendo. O una Suele cosa ser así.
3: corto, ¿no?
1: Sí. sí, algo que haces eh, cosas inmediatas, por decirlo mm. no de algún modo.
0: Y además, te, todo el mundo te respeta tu turno, ¿no? Porque no digamos que tu turno no había hace otra cosa. Es como que aquí ya segmentamos tanto que mientras haces tu turno es como si los otros estuviesen congelados, ¿no? Como, sí. como los, se, o los juegos de mesa. Se parecería
1: o sea. más al juego clásico de mesa, pero cualquiera, incluso un parchís o algo así. Es tu turno, tú tiras tu dado y haces tu mover ficha o en la boca moverías o en, yo qué sé o cualquier juego harías algo y ya pasaría al siguiente. Pues aquí es un poquito igual. Describes lo que haces, que eso ya te digo, suelen ser cosas inmediatas y pasa al siguiente. Quiero
0: puntualizar además, aunque no todos los juegos lo definen así o, o, lo, o lo comentan, que la ronda sería el conjunto de todos los turnos que ocurren hasta que termina la, la ronda, ¿no?
2: Uh -huh. A bueno, sí, hasta imagine, que
3: todos los personajes hayan actuado. Eso es,
0: tanto personajes jugadores como los jugadores,
2: y toda la, todo se haya completado, se completa la ronda. Y una suma de rondas podría a lo mejor ser una escena, a lo mejor... Eh... Sí, puede serlo. Hay sí. una escena de combate, a lo mejor sí. no tienen sí. nada de narración, todo es sí. leches para arriba y para abajo. De hecho, esto que decís del turno está muy enfocado para organizar el combate claro. y que no sea un caos y sí que claro, todo el mundo una... pueda
1: actuar y... y... que tenga sentido, claro. pues el que es más rápido irá antes, el que es más lento irá después, ese tipo de cosas. Claro.
2: Tiene que haber unas mínimas reglas, digamos, que organice eso, que esté eso bien.
0: Digamos que la parte en la que las reglas toman el control del juego mayormente, sí, no, sí, aunque hay que mezclarlas, siempre dicen que hay que mezclarlas para que quede mucho más color. Eh, y además dentro de, esta, de estas rondas, de estos turnos, eh, los personajes pueden hacer lo que se llaman acciones ah, o movimientos, ¿no, Miguel? Los eh, últimos de los PBTA, los eso. movimientos. ¿eh? Acciones, movimientos, maniobras... Eh, suele ser cosas que tiene tu personaje para que pueda hacer? Suele tener anotado en la ficha, en plan, pues dar un espadazo, o lanzar una bola de fuego, o... O reírle una, una gracia al malo de turno. Cosas así, ¿no? Pues o
1: sea, va a depender de cada juego, ¿no? Una acción. Claro, muy Porque, por ejemplo, si nos vamos a dueños and Dragons, pues puedes tener eh, en, en uno de esos turnos, puedes moverte, uh -huh. podrías hacer un movimiento, uh -huh. podrías hacer un ataque y a lo mejor si tienes una acción adicional que es eh, proclive a ello, puedes hacer otro ataque, por ejemplo. O otra cosa con esa acción
2: adicional. Tomarte una poción, un hechizo, sí, ejemplo, una poción. Uh -huh. Moverte,
0: cosas así. Vale, pues yo creo que esta parte del tiempo ha quedado bien clara y para que no se nos haga tiempo tarde, vamos a la siguiente sección. Bueno, antes de empezar, digamos, con lo, con lo salsoso, con lo rico, vamos a empezar con los PX. ¿Qué son los PX, Alberto?
1: Pues lo que más me gusta a mí de jugar al rol. <risa> <risa> los PX o experiencia o recompensa como, o bueno, puntos de experiencia claro te, habría igual como siempre mil nombres según los juegos pues es cuando tú terminas una aventura bueno depende a veces se dan entre aventuras a veces se dan por capítulo depende también del juego y del máster y lo que hace es que recompensa a tu personaje y con esto tú creces y tu personaje mejora en las aptitudes o características que tú hayas decidido ya cada juego tiene su forma aplicable y demás de forma que tu personaje si te tiras un año jugando con él no será lo mismo el primer día que el segundo será
3: mucho mejor al final entiendo bueno, ah,
0: esto es la experiencia. Alguien quiere añadir más algo respecto a la experiencia, ¿no? Que todo el gusto le gusta y que siempre pelean por ello.
3: Y bueno. que los Masters dan muy poco. Y dan muy poca. Efectivamente. Bueno,
0: pues hablando de máster malvados, vamos a hablar de jugadores malvados. ¿Qué es un Munchkin, Miguel? Cuéntanos. ¿Qué es un Munchkin? O sea, yo no soy el más
2: adecuado ¿eh? para hablar sí. de eso. Hombre, no vamos a hablar de, de <risa> Sergio, que es el Munchkin. <risa> <risa> Hablamos de sí mismo. Que que yo no sí mismo. Voy a intentar definirlo. Pues un Munchkin, que es algo como genérico utilizando los juegos, pues es un jugador que intenta optimizar su personaje, utilizando las reglas en su beneficio, para que el personaje sea lo más potente posible uh -huh. está muy enfocado en unos juegos más que en otros y ya está Ahí, en realidad la
0: definición es un poco dispersa, ¿sabes? porque obviamente nadie tiene claramente, claro. no no, vas, no puedes irte a la RAE y decir que es un Munchkin no, obviamente
1: esto es un poco muy de jerga claro. yo, fíjate, antes de que lo defináis voy a dar dos otras dos definiciones de, definiciones de Munchkin que no tienen nada que ver con esto, pero las voy a añadir. Una, que es la que todos conocemos, que sería el agujero de los donuts, ah, sí, que sí. lo quitas y lo vendes también, y eso sería un munchkin. Yo creo que esto lo hizo Dunkin' Donuts, creo que son ellos lo que lo hicieron, no sé si, hay, si viene de antes o no, además es muy yankee. Y otra definición sería, en el libro del mago de Oz, una de las razas de los que viven en, en, en ese mundo maravilloso son los munchkins, del país de los munchkins, mm -hmm. munchkin en inglés. Entonces ellos son, pues eso, una raza que creo que eran más bajitos o algo por el estilo no, no, y iban vestidos de verde, me parece. Es que no recuerdo muy bien porque me lo hace muchos años. Y me parece curioso que de esas dos definiciones que no tienen nada que ver entre ellas, se llegue también a. De hecho, no sabemos esto.
2: por qué se le llama al jugador Muchkin. Muchkin, ¿no? Tenéis yo, yo, conocimiento? Yo, yo estuve investigando en su no momento sé.
0: y no lo sé tampoco. Yo no sé si es por lo de King y Muchkin, de King de especie o algo así, por, por el inglés. No lo sé, la verdad. Yo cuando buscaba munchkin me
2: salía de los donuts y estas cosas que dices, pues bueno, pues serán los donuts. Pero es una <risa> no típica palabra que se ha implantado en la jerga, que, sí. jerga que cualquier rolero que juega sabe. Claro, de hecho, mira,
1: el juego del munchkin, que sí, es de sí, cartas. Sí, el juego de
3: cartas sí. del munchkin. Bien que claro. ataca directamente a ese sí, significado. Sí, 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 <risa> Por pues eso,
2: no a
0: cuando nos referimos a munchkin, suele ser un, persona, un jugador poco deseable en el que pues eso, aprovecha las reglas para explotar al máximo todo a su potencial. Bueno, a veces se pasan las reglas incluso por el encima de por el... las adapta a su gusto
3: no sobre todo lo que a veces pasa es que eh, fuerzas tanto que incluso queda mal en el personaje a se nivel de historia a o a nivel tal porque por maximizar los números eso es bueno pues eso
2: hay que buscar el equilibrio jugadores bueno
3: yo creo
1: que todos hemos sido alguna vez
2: y lo seguimos siendo sí, dentro, dentro del sentido
0: intentamos intentamos no pasarnos pero bueno y vamos a hablar de lo contrario algunos dirían pero no es realmente lo contrario, es una manera de jugar Porque, digamos que los juegos de rol clasicistas, por llamarlo de manera Porque eso es una palabra que acabo de decir yo que no existe, que no se suele usar normalmente en los juegos de rol Pero los juegos de rol más clásicos, que se vendría siendo Dungeons and Dragons, ¿no? Uh -huh. Y sus hijos Pues tenían, digamos, una perspectiva mmm, de juego más tacticista simulación Que es, basamos en las reglas, ¿no? Que, no, no, que contaban historias en base a que las reglas pues te le iban diciendo, no pues iban pasando por el, la mazmorra y la historia te cuenta que has matado al dragón porque te salieron los dados. ¿no? Porque tú dijeras que mataras al dragón ¿no? o algo así. no O que lo planearas como una historia. Es un poco complicado ¿no? de, de definir. Pero a partir de cierto momento se empezó a hablar de unos juegos que se llamaban narrativos. Obviamente, que lo popularizó más fue el vampiro la mascarada, ¿no? Porque lo llamaban a su sistema de juegos si y se llamaba narrativo, que bueno, que es un poco perogrullada, pero perogrullada. Pues, narrativo, pues,
1: mis narrativos, lo que yo te diga. Sí, porque al final es tirando <risa> tu para atacar, para esquivar, para seducir a alguien... Exacto,
0: lo llamaban así, pero bueno, querían enfocarlo como más en conceptos... Eh, que la historia fluyese más, eh, más que por los dados o como se si tirasen, pues que... definieras a tu personaje con una historia más compleja... que se relacionara mucho más con... con la historia... y demás, ¿no? Claro,
2: de esto no hay ninguna ciencia, de hecho... O sea, al no, final...
0: simplemente que... menos patada a la puerta... y matar bichos...
2: y más interpretar... más sí. contar historias... intrincadas, quizá... Yo que tengo mi opinión de esto, creo que los juegos simulacionistas... o tácticos... Son porque al principio se jugaba mesas mesa, o sea, tenemos el Hero Quest, por ejemplo, que, que luego tiene mucho simil con a lo mejor el Dungeons dragon que es exploración de un, una mazmorra, eh, conseguir tesoro y, y matar monstruos. Y los juegos narrativos tienen a lo mejor eso, pero tienen, tienen más cosas. Luego hay juegos de investigación, como puede ser la llamada de Chulu también, que no es ni una cosa... Ni la otra también, o sea, yo ahí como veo varios niveles también todo Sí, lo, yo, yo todo... diría
0: que no hay un blanco y negro en plan. No, es que el Dungeon es un juego de matar Y, de, y de solamente de... O jugar
2: Dungeon sin tirar una, un solo sin palazo tirarlo, Efectivamente y vampiro, puede ser una carnicería o jugar también...
0: Sí, pero no, no es cuestión de que sea violento, sino es más bien de que sea, digamos, muy orientado
2: a que simplemente las reglas definan el juego en lugar de, digamos, la interpretación y la historia intrincada, ¿no? Que una tirada no evite que un personaje pueda hacer algo si es lo que quiere si sí, lo que o, quiere o no
3: machaque la historia una mala tirada o algo así, no sé. Sí, digamos que a lo
0: mejor sería en plan que una bala perdida no mate al héroe porque sí, o bueno... Eh, Obviamente, yo creo que, como digo, es, como, no es todo totalmente narrativo, totalmente, ni nada es totalmente... No es ni una duración. ciencia
2: para diferenciarlo, o sea, y luego cada mesa de juegos es un mundo. También, oh, eso es verdad.
0: Pero es eso, efectivamente, puedes jugar un juego de Dungeons and Dragons con una historia hiper, mega, intrincada, con interpretaciones estelares en las que dejas un poco aparte, a lo mejor, los dados y los niveles, aunque sigan estando ahí y al contrario, puedes jugar a vampiro la Mascarada en la que en lugar de pasar por duños vas por discotecas comiéndote a la gente, ¿no? Sí.
1: <ríe> sí. Totalmente.
0: Sí, sí. <ríe> o, o seduciéndola tirando dados, ¿sabes? Porque a lo mejor el interpreta dice, voy a seducir a alguien. Y digo, los dados, pues eso sería como si... No hay como una controversia rara, todo en
2: todo el mundillo, ¿no? Bueno, controversia, parece como que hay una especie de debate existente o no existente de, la, de las dos maneras de, de poder enfocarlo sí, sí. Eh,
0: Hay como mucha guerra, siempre ha habido como una guerra entre esas cosas Es que juegas juegos Munchkin o Juegos Moonskin, sí Y sí. narrativo, ¿no? Y dicen, no, narrativo, sois unos hipster, unos acabados hay muertos de hambre, yo qué sé, cosas así ¿no? Entonces en no
2: existe la guerra Al final es un poco como que cada uno se contenta Con su manera de jugar y se cree que es la correcta Pero es que hay 50.000 maneras correctas de jugar algo
0: Sí, pero a la gente le gusta, ¿sabes? Agruparse en grupitos y cosas así. Como muy tribales. Y hablando de grupitos y tal, eh, ya para terminar este podcast, eh, vamos a hablar de otro término, o más bien término largo, que es eh, rol en vivo y rol en mesa. ¿Qué es el rol en vivo, Sergio?
3: Bueno, pues rol en vivo es sacar de la mesa precisamente a tus personajes y a tus historias e interpretarlas, eh, pues en un escenario, digamos, finito pero real y, y nada y tus, tus dotes las tienes que sacar de, de ti mismo y no de, un, de una ficha, aunque algo de ficha hay pero digamos que se reduce esta
0: explicación yo creo que va a salir un poco a los... A ver, Alberto, es que me has si pillado ha... descolgado a ver Alberto puede darnos una fijación un poquito mejor de rol en vivo
1: claro, yo como si lo sé creo que lo he entendido pero a lo mejor eh, porque lo conozco a ver, en, en, digamos que en rol en mesa tú te vas a sentar efectivamente en una mesa o en un sofá, donde sea, vas a tirar, vas a tener tu ficha ahí y interpretas un poco directamente a veces, pero a lo mejor no tanto. Y dices, pues mi personaje abre la puerta, mi personaje habla con no sé quién. A veces lo dices directamente, dice el máster, pues eh, yo, Alejandro de no sé dónde, guerrero de tal, y haces tu speech, en el rol en vivo, como estás directamente tú, normalmente caracterizado de tu personaje, vas a hablar, vas a coger, vas a abrir la puerta, vas a meterte, está ahí la princesa, vas a decir, princesa de las lágrimas yo te no sé qué y vas a hacerlo todo directamente no vas a decir mi personaje hace tal cosa o sea lo interpretas directamente se requiere claro para un rol en vivo un rol en mesa tú estás en una mesa con cuatro sillas y para un rol en vivo se requiere un espacio que simule el sitio donde estáis un gran jardín una gran casa un gran salón y a veces
0: muchos caracterizarse ¿no? efectivamente
1: porque eso también disfrazarse y eso sí. ¿Se, ¿se llama
0: obra de teatro es, un, Exacto. Rol en vivo. Sí, Exacto.
1: es una, un rol en vivo es una obra de, de teatro improvisada totalmente hmm.
0: Bueno, improvisada, tiene su guión pero Sí, hay pues... unas
1: líneas, pero no sabes cómo va a acabar Porque se puede guiar parda o no uh -huh.
0: Sí, pero bueno, sí Entonces, Tiene pues, muchos
2: seguidores es, es, es uh -huh. todo,
0: Digamos que el rol en vivo estuvo todo, todo como en primera persona ¿no? Como que tú eres la persona que está llevando El vampiro, uh -huh. el mago, lo que sea Y en el caso del rol en mesa Pues a veces sí que hablas en primera persona Pero otras veces, pues haces como de narrador de tu propio personaje, ¿no? Diciendo, pues uh -huh. eh, se mueve hasta la puerta Y lo abre, cosas pues así, ¿no? Pues sí, eso más o menos sería el rol en vivo Y bueno no sé si Miguel quiere añadir algo más al respecto No, lo no
2: han muy bien no, yo quería dar el matiz ese, la obra de teatro Sí, Aquí. más como la obra de teatro,
0: sí Bueno, pues estos son un poco los términos que hemos encontrado Así que creíamos que solemos usar nosotros en nuestros podcasts a menudo Y en nuestras mesas de juego para bueno pues para ayudar a la gente que está empezando o para los que ya juegan tiempo pero a lo mejor usan términos diferentes y, y al escucharnos pues dicen bueno es que no entiendo nada esto de la posada de mil caminos, yo creo que se meten hidromiel, que es que no, no se entiende nada bueno, también eso es cierto, pero en realidad creo que... eso es otra
1: historia para otro día.
0: En, en realidad creo que tiene algo de sentido, no, eh, al menos para nosotros, espero que ahora para vosotros también. Y bueno, si hay algún término más que creáis que debamos definiros, pues quizá no dediquemos un podcast entre nosotros otra vez, a menos que encontremos un montón de palabras
1: nuevas que... Sí, sí, que... si nos empiezan a llegar, somos todo oídos, os preparamos un podcast. Y
0: que, que queramos hacer, pues bueno, pues lo haremos de nuevo En todo caso, pues nada, muchas gracias por escucharnos a todos Y nos vemos la próxima semana aquí en La Posada Mil Caminos ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós! Adiós.